0: Aromatural, perte de poids et sérénité, épisode 46, Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est Qu'est-ce que le trouble déficit de l'attention Alors aujourd'hui je souhaitais effectivement euh, traiter de ce que l'on appelle le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyper activité, Donc, ça s'appelle TDAH. Donc, c'est quelque chose en anglais qui s'appelle également ADD, Attention Deficit Disorder. Et c'est un trouble neurologique qui n'est pas tellement connu en France. J'ai eu quand même... Euh, de la difficulté à trouver de, de la documentation, mais est, est, qui est un trouble neurologique qui peut euh, atteindre un enfant par classe quand même. Hein, donc ce n'est pas si rare que ça et le diagnostic est assez difficile pour les parents et euh, avoir un enfant qui a ce trouble... Pour les parents, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, je ne suis absolument pas spécialiste de ce sujet. Hein, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Mais je voulais simplement apporter ma petite pierre à l'édifice par rapport à cela. Parce que quand on est parent... D'un enfant atteint de ce trouble, c'est compliqué à gérer et ça peut générer chez les parents, notamment chez la maman, qui se demande ce qu'il arrive à sa cellule familiale, beaucoup d'anxiété. Donc voilà la raison pour laquelle je traite de ce sujet cette semaine. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que un enfant qui est atteint de TDAH euh, ça n'est pas lié à l'intelligence du tout hein. c'est un enfant qui est très intelligent il n'y a aucun souci par rapport à cela simplement c'est un enfant qui va avoir du mal à se concentrer en classe et donc c'est vraiment un des symptômes premiers à, euh, constater hein, par rapport à son enfant et ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement lors de l'enfance on a à peu près un enfant par classe qui est touché et ça va avoir tendance à s'amenuiser une fois que l'enfant grandit devient adolescent puis adulte puisque l'on est on a un pourcentage euh, au niveau des adultes qui est seulement de 4% Hein, donc effectivement, le, le pourcentage baisse à ce moment-là, c'est-à-dire que ce trouble euh, neurologique va avoir tendance, euh, à, avec la maturité, à s'amenuiser. Alors, quels sont les symptômes par rapport aux enfants en termes de comportement Donc, comme je disais précédemment, ce sont des enfants qui vont avoir tendance à avoir de la difficulté à se concentrer sur le long terme. Donc c'est un trouble neurologique qui... Euh, touche davantage les garçons, donc plus les garçons que les filles. Donc, difficulté à se concentrer. On va avoir également un trouble, euh, une difficulté à accepter l'autorité la, parentale. Donc, il va y avoir une opposition qui va être constante par rapport à cela. Donc, euh, d'où la difficulté pour les parents, effectivement, à gérer euh, cela. Avec beaucoup de, de provocations, il va y avoir également beaucoup de troubles de conduite. Ce sont des, des enfants qui vont avoir tendance à euh, essayer de distraire la, la classe, qui vont également euh, provoquer énormément de, de bagarres euh, dans la cour de récréation. Euh, ils vont avoir une faible estime d'eux-mêmes. Donc effectivement, il faut être très vigilant par rapport à cela, parce que euh, ça va être rapidement compliqué euh, pour ces, ces enfants. Euh, ils vont avoir des, parfois des troubles anxieux, des tocs, euh, difficultés à l'apprentissage. Donc effectivement, euh, tout ce qui est collège, lycée, ça va à peu près passer parce que ce sont des classes où les enfants sont quand même relativement cadrés. Il hein. faut que ce soit des enfants qui aient un cadre assez important au niveau pédagogique. Effectivement, une fois que l'on aborde les études supérieures, et si l'enfant euh, et donc l'adolescent, enfin le jeune adulte, hein, puisque là on est dans les études supérieures, est laissé à lui-même et qu'il a des troubles de concentration à long terme, le, les études supérieures vont être, vont être compliquées. Hein, euh, à être mené, il va y avoir des redoublements, etc. Et c'est là où, effectivement, parfois, le diagnostic est fait, parce que l'enfant a du mal à passer ses années d'études supérieures. On peut avoir, effectivement, également, euh, une fois l'enfant adulte, jeune adulte, une dépendance à l'alcool la, à ou à la drogue, euh, et on a une faible tolérance à la frustration. C'est-à-dire que la frustration euh, donne lieu à des euh, éclats de colère énormes. Et c'est également des enfants puis des jeunes adultes qui n'apprennent pas de leurs erreurs. C'est pour ça que c'est toujours un peu incompréhensible parce qu'on se dit « bah là, il a compris sur... pas parce que le parent... » a réagi ou a décidé de de mettre une punition hein, mais simplement parce que la vie a fait que bah il a est, il est il s'est comporté de cette façon là il s'est peut-être je ne sais pas bagarré avec beaucoup de ses camarades du coup euh, il a peu d'amis donc on va se dire bah voilà il va comprendre que le fait de se bagarrer avec euh, tout le monde dans la classe fait qu'il a pas d'amis et que du coup il est un peu isolé donc il va apprendre mais en fait un enfant qui est atteint comme ça de de troubles déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité euh, ne va pas euh, apprendre de ses erreurs par rapport à cela. Donc c'est pour ça que pour les parents c'est compliqué et pour l'enfant aussi. Donc euh, normalement le diagnostic se fait effectivement jeune sauf que euh, des, des psychologues ou des psychiatres spécialisés en TDAH moi j'en connais pas, il en existe forcément hein, bien évidemment. Mais bon, mais effectivement on va, comme je le disais précédemment, euh, pouvoir plus facilement faire un diagnostic une fois que l'enfant est un jeune adulte et qu'il a du mal à passer comme ça ses années d'études supérieures parce qu'ils vont bien voir à ce moment-là qu'il y, y a un petit souci euh, au niveau de, de la concentration. Donc euh, le deuxième difficulté aussi c'est que euh, c'est que l'enfant va avoir du mal, comme il est en opposition constante au niveau de l'autorité parentale, il va avoir du mal à accepter peut-être, peut-être, euh, le principe d'une consultation chez un psychologue ou un psychiatre. Donc, ah, euh, que faire Effectivement, peut-être essayer de euh, contourner la chose, peut-être via un coaching, et après l'emmener chez un psychologue, enfin, je ne sais pas. Hein. Mais, simplement, je ne suis de nouveau pas du tout spécialiste de ce trouble, hein, mais c'est simplement pour alerter sur effectivement tout ce, ce tas de, de, de comportements un peu symptomatiques au niveau de la classe et ne pas se dire voilà c'est juste de la rébellion euh, par rapport à l'âge parce qu'il est au collège et du coup ça se passe comme ça et que c'est tout ça va passer il peut y avoir autre chose derrière donc c'est juste pour, euh, pour euh, je dirais mettre en garde et peut-être alerter par rapport à cela alors, en fait, quand on cherche la cause de ce trouble neurologique, TDAH, il euh, n'y a pas grand-chose qui sort, en fait. Euh, on ne sait pas si c'est une origine euh, euh, chimique euh, ou est-ce que c'est une autre cause. Ça ne semble pas non plus être d'origine euh, familiale, c'est-à-dire euh, ni génétique, enfin... En fait, il n'y a rien qui sort par rapport à cela et euh, c'est pas non plus forcément un, un événement traumatique qui aurait eu lieu dans, dans la vie de l'enfant. Donc, euh, je dis cela simplement pour qu'il n'y ait pas de culpabilisation euh, de la part des, des parents. Euh, c'est comme ça et en fait, on ne connaît pas la cause tout simplement. Donc en fait, euh, par rapport au diagnostic, donc effectivement, ne pas hésiter à aller euh, consulter euh, qui des droits par rapport à cela, euh, j'ai eu effectivement deux témoignages euh, à travers des, des podcasts de personnes qui étaient euh, atteintes comme ça, enfants puis adolescents et adolescentes de TDAH. Donc le premier témoignage, c'était le témoignage d'un homme qui avait monté une grosse entreprise aux États-Unis. Euh, je pense que c'était dans la, la fabrication de pain ou de pâtisserie et qui avait tout à fait réussi dans les affaires. Donc, euh, il était plutôt content, mais il expliquait que il avait du mal, en fait, euh, dans la collaboration euh, avec ses associés. Ça, c'était compliqué pour lui et que longtemps, ça avait été compliqué quand il devait mener une conversation avec plusieurs personnes autour d'une table. Donc ça, ça restait compliqué pour lui, mais bon, il avait tout à fait réussi dans, dans la vie, il n'y avait pas de souci. Euh, difficulté également à avoir euh, peut-être une relation amoureuse euh, à long terme parce que euh, donc les personnes qui sont atteintes de TDAH parfois euh, peuvent manquer d'empathie. Et effectivement une absence d'empathie dans un couple ça peut être pas évident à vivre pour l'autre personne surtout si elle n'est pas consciente que son partenaire euh, a un trouble neurologique euh, même léger. Par contre, si effectivement c'est diagnostiqué, peut-être que l'autre personne, le partenaire, sera beaucoup plus tolérant, entre guillemets. Et l'autre témoignage, donc effectivement, c'était cette jeune femme qui expliquait qu'elle avait eu du mal à, d'une part, mener à bien euh, ses études, et qui avait eu du mal à, à avoir une relation amoureuse à long terme, donc elle avait été diagnostiquée, son fiancé, après avait tout à fait compris et puis bon je pense que depuis ils ont dû se marier et elle de son côté s'était spécialisée dans le coaching justement à destination des personnes atteintes de TDAH pour les aider dans leur organisation donc euh, voilà, elle avait tout à fait trouvé sa voix aussi, donc il euh, n'y a pas de souci par rapport à cela. Une autre piste également, et ça ne reste que des pistes parce que de nouveau, effectivement, je ne suis pas euh, spécialiste de ce trouble neurologique c'est un livre qui est en anglais, malheureusement, j'ai essayé de voir s'il était en français mais ça n'est pas le cas euh, c'est un livre dont je marquerai les références, effectivement, dans mes notes jointes dans le podcast de Daniel G. Amen, Amen comme euh, Amen euh, euh, à la messe, A-M-E-N. Hein, -E Et son livre, c'est Change Your Brain, Change Your Life. Donc, changer votre cerveau, changer votre vie. Donc, il y a tout un tas de choses super intéressantes dans son livre. Et notamment, euh, il prône euh, l'utilisation de certains compléments alimentaires pour diminuer les symptômes euh, des enfants atteints de troubles déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est un super bouquin. Bien évidemment, le fait d'utiliser des compléments alimentaires euh, n'empêche ne, pas d'aller consulter. Hein, on ne va pas faire les apprentis sorciers tout seuls dans notre coin. Hein, C'est pas cela. Mais en complément, je pense que ça peut être assez intéressant euh, de lire également ce livre de Daniel G. Amen. Donc voilà, tous les espoirs sont permis. Simplement, effectivement, euh, savoir euh, reconnaître euh, ce trouble chez euh, son enfant peut éventuellement permettre de lui faire gagner du temps et de lui permettre de réussir, entre guillemets, hein, bien évidemment, sa vie au niveau personnel, amoureux et professionnel. Ce podcast est à présent terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.